0: Aunque tenga celulitis Yo amo mis piernas Amo mis piernas Con ellas me muevo, bailo y voy de paseo Yo amo mis piernas Amo mis piernas Y aunque en sean como las de las modelas Salgan los videos. Aunque quede mal en ropa interior, con un reggaetonero. Yo amo mis pies.
1: Mis queridos oyentes y oyentas de LV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Pues espero que estéis muy bien y espero que estéis dispuestas dispuestos a pasar un ratillo bueno con información, con crítica, con pensamiento, con noticias y sobre todo con humor y mucha diversión. Así que sin más dilación, que la semana va que vuela, esto es de LV Radio,
0: esto es en la Escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos enseguida. Mujeres. La fuerza de las mujeres nos convoca de nuevo. Este 22 de octubre el feminismo da la cara desde Barcelona, capital europea del turismo de explotación sexual. Volvemos a unirnos como una sola voz, como una sola mujer, para tomar las calles y denunciar el abandono de las instituciones a los derechos humanos de las mujeres. Sus trampas patriarcales, prostitución, porno, vientres de alquiler, género e identidad religiosa. Porque este año el feminismo da la cara? En 2021 nos reunimos más de 6.000 mujeres en Madrid. Este año contigo seremos más. Únete a nosotras. Súmate a la manifestación el próximo 22 de octubre en Barcelona. Separadas somos fuertes. Juntas somos imparables. La fuerza de las donas es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas. La La
2: fuerza de las
0: mujeres es la fuerza de
1: las mujeres es el futuro de todas. Bueno, pues esta semana en la Escuela con Nuria, como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de la supermovilización que se está preparando para el próximo sábado, 22 de octubre, a las 12 de la mañana en la Plaza Universidad de Barcelona, organizado por la plataforma estatal El Futuro del... Perdóname, La Fuerza de las Mujeres es el futuro de todas, ya lo repetí tantas veces que ya se me va. Bajo el lema El Feminismo da la cara. Eh... Como ya sabéis, esto no es la primera movilización. La primera movilización tuvo lugar el año pasado en Madrid, fue un exitazo. Este año, como el año pasado fue un exitazo, hemos decidido ponernos lo más difícil todavía y, y organizar la manifestación en Barcelona. ¿Por qué? Pues ahora nos lo van a explicar tres representantes de la plataforma que tengo aquí hoy conmigo, que son Jessica Caneo desde Barcelona. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: Bienvenida,
1: Marta de Carballo desde Sevilla. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien. Gracias. Buenos días a todas.
1: Y mi mujer ha desde Estambul porque ella es así. ¿Cómo estás? <risa>
2: <risa> bueno, yo así pues estoy lejos. Estoy Lejos pero cerca. Bueno,
1: esto, todas. esto ahí en, en, en América Latina había, un, había una consigna que era de norte a sur, de este a oeste, alerta feminista. ¿no? Pues esto es totalmente cierto. De norte a sur, y de este a oeste, alerta feminista. Oye, explicarme un poco... ¿Por qué estáis en Barcelona? Jessica, ¿por qué habéis decidido este año mover la, la, la manifestación a Barcelona a un sitio tan difícil como Barcelona? Porque Barcelona, además de lo suyo en el tema de los derechos humanos de las mujeres, tiene lo suyo también en el ámbito político, ¿no? Que, que, que siempre sí. es muy complicado. Cuéntamelo.
3: Sí, sí, bueno, se debe al hecho de que la ciudad se ha convertido en la capital del sur de Europa del turismo sexual. ¿Sabes? Del mal llamado turismo sexual. Estamos siendo el Puti Club. Entonces, más las leyes de autodeterminación de género, más muchas otras cosas más que te lo van a comentar las otras compañeras, pues se decidió Barcelona. Porque creo que es un momento importante y en el que todo el
1: feminismo se tiene que unir y dar la cara. Tú que estás allí, cuéntame, ¿cómo se está organizando desde la ciudad? Porque yo supongo que las anfitrionas siempre tienen, marzo, siempre tienen la responsabilidad de que todo esté bien. ¿Cómo se está organizando todo? Cuéntame cómo va a ir ese día un poco para que las que nos están escuchando sepan lo que se van a encontrar.
3: Bueno ese día ya bueno desde el día anterior supongo desde el día viernes comenzará a venir la avalancha de mujeres de todo el estado y el día eh, sábado que es el día 22 nos reuniremos a partir de las 11 de la mañana en plaza universidad donde haremos también la entrega de los artículos del merchan las mochilas las camisetas las chapas tú las has adquirido también ya o no
1: yo sí tengo mi camiseta. Yo tengo mi camiseta y espero que todo el mundo la tenga y el que, a la que no la tenga tiene que entrar en las redes sociales del de futuro de todas y ahí te encontraréis el link en la bio de Instagram donde podéis adquirir todo el merchandising que es chulísimo. Sí, eh, sí. Eso pues no luego situaciones...
3: eh, durante la mañana iremos esperando a que lleguen las compañeras y e intentaremos dar el pito al de salida hacia las 12, uh -huh. hacer toda la ruta que tenemos programada y acabar en San Jauma muy bien. Como los cabrimas.
1: Eh, Yo eh, sí, sí me animo. ¿Qué te iba a decir? Pregunta, porque es verdad que vienen mujeres de todo el Estado, ¿no? De muchísimas sí. mujeres de todo el Estado, pero es muy importante el llamamiento a las mujeres de Barcelona, a las mujeres de Cataluña directamente, porque estamos aquí por algo, ¿no? Sí.
3: Así es, a mí me gustaría hacer un llamado a todas nuestras
1: compañeras catalanas
3: y no catalanas residentes en Barcelona, que es muy importante su asistencia para poner un, un golpe sobre la mesa ya y, y decir que estamos aquí, que no vamos a tolerar más que se vendan nuestros cuerpos, que no vamos a tolerar más la autodeterminación y que nos quiten nuestros derechos, que no vamos a tolerar más que a las niñas nos les permita ir a natación por su, por su religión y muchas otras cosas que estamos realmente cabreadas. La verdad, nuestra, nuestra rabia cada día va increciendo y no nos lo ponen fácil los políticos, todo lo contrario.
1: Pues nada, todas las mujeres que vivan en Cataluña tienen que estar el sábado 22 a las 12 de la mañana en Barcelona, en la Plaza, en la Plaza Universidad. Marta, me voy al sur. ¿Cómo se está de viendo desde de...
4: allí? Pues, eh, bueno, aquí de en el sur, como sabéis, hay mucha pobreza uh -huh. y, y es muy complicado... Eh, pues el, el hecho de sobrevivir el mes a mes, cuanto sin más el plantearte, es que llega un momento en que la pobreza nos, nos impide hasta reivindicar nuestros derechos, uh -huh. pero estamos tan convencidas de, de la importancia de desplazarnos hasta Barcelona porque eh, estamos viendo cómo todas las violencias machistas con las que, contra las que luchamos en Cataluña se, se favorecen desde las instituciones, que es uno de los motivos por los que necesitamos, sentimos la necesidad de hacerlo ahí a, a pesar de las complicaciones que, que supone, como decíamos, ¿no? el hacerlo en Barcelona el año pasado eh, es mucho más fácil llegar a Madrid desde cualquier punto de España por la situación geográfica que está en el centro, ¿no? que desplazarnos, cruzar toda la España desde el sur. pero eh, nos parecía eh, imprescindible, por un lado, mostrar nuestro apoyo a las compañeras feministas de Cataluña que cada vez que, que, se, mani que se manifiestan las llevan. Las pegan, las maltratan, les rompen las pancartas, eh, están sufriendo una violencia, lo estamos viendo cada vez, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, cada vez que se manifiestan de verdad las feministas en Cataluña, las están pegando. Y un poco la forma de responder de cuando tocan a una, nos tocan a todas, pues es esto. Eh, nos vamos a mover desde cualquier punto de España a, a hacer fuerza y a manifestarnos todas juntas. Marta, ¿las es, mujeres o... que nos
1: están escuchando desde donde? Desde Andalucía. ¿Cómo pueden llegar a Barcelona? Porque se están organizando, como hablábamos con Jessica, están organizándose
4: autobuses de toda España, desde Andalucía a Andalucía. Animo, animo a todas las andaluzas que se pongan en contacto con la fuerza de las mujeres. Eh, hay un autobús todavía que tiene plazas para que, coge, que sale de Granada, pasa por Málaga, va a recoger a todas las mujeres del sur. También hay posibilidad de desplazarnos hasta si hay alguna mujer que se quede descolgada por aquí por el sur del este, por el perdón, por el oeste de, de Andalucía. También vamos a hacer todo lo posible para juntarlas en el mismo autobús, que no dejen pasar esta oportunidad de, de luchar por nuestros derechos todas juntas, porque es muy importante.
1: Bueno, pues en las redes sociales podéis contactar. Hay un correo, creo, si no a través de cualquier mensaje directo de Facebook, Instagram o
4: Twitter, os contestarán, ¿no? Sí, en, en las redes sociales de la Fuerza de las Mujeres eh, tenemos toda la información. Eh, concretamente el autobús del sur, eh, os pondréis en contacto con Málaga Abolicionista, es gmail.com pero como os decía, en las redes tenéis todas las información porque hay un montón de autobuses donde podéis escribir y que cada mujer se informe del que más cerca tiene. Hay incluso aviones, porque yo he visto
1: gente que viene de Canarias así que han hecho un cartel con un avión, así que sí. por tierra mar y aire, ¿no? Como decimos vimos el año pasado porque nada, claro, o sea, por todos sitios. Eh, Marta, antes de hablar con mi, eh, hemos hablado, Jessica nos ha explicado la, los cuatro pilares básicos de la agenda feminista, pero también hay una parte muy importante de reivindicación de los derechos laborales de las mujeres y, de la, de, como tú has dicho, de la precarización, forma parte del manifiesto y de las reivindicaciones de esta, de esta movilización, ¿verdad?
4: Sí, claro, es que aparte de los motivos, digamos, que los han hecho desplazarnos hasta Cataluña, nuestro manifiesto fundacional, que fue, digamos, la, eh, los motivos políticos por los que nos lanzamos a la calle, siguen todos vigentes. Y desde luego la pobreza de las mujeres eh, es uno de los motivos o el más importante por el que se nos eh, al final eh, terminamos sufriendo las violencias machistas, porque muchas veces eh, bueno, teníamos el caso por ejemplo eh, de la mujer que su agresor se autoidentificó hombre y ya no, está desprotegida. Uh -huh. Si esa mujer no fuese tan pobre no tendría que convivir con su agresor. Uh -huh. eh, ahora mismo queda pero bueno, la pobreza, por ejemplo, ayer mismo, es que esa pobreza es la que nos, luego, la que nos arrastra a prostituirnos, la que nos arrastra a la prostitución, la que nos arrastra a ser madres de alquiler. Eh, es, toda esa pobreza es la que, en la que se basa, eh, luego, en la que se alimenta, digamos, el patriarcado para tenernos sometidas. Entonces, es muy importante que, que el, por supuesto luchemos contra la gente, en defensa de la agenda feminista, pero no podemos olvidarnos de, de la alianza que hay entre el patriarcado y el capital.
1: Claro, y, por, y tampoco de la alianza que hay entre la, el feminismo y los movimientos sociales este fin de semana, está habiendo una gran movilización. Cuando estamos hablando, en este momento es sábado, este programa va a salir el domingo, pero o en este momento que estamos hablando se está movilizando toda España, mucho, sobre todo los pensionistas, y las pensionistas, como Eso siempre... Es para defender lo público en Madrid y ahí también van a estar compañeras de la fuerza, si no lo tengo
3: mal entendido, sí, ¿no, Jessica? Sí. sí, sí, tenemos compañeras hoy en la manifestación de los pensionistas, igual que el año pasado, ya que las pensiones es algo que también nos atañe a las mujeres de manera transversal, porque si, como dice la compañera Trama, la precariedad económica no nos deja ni manifestarnos, imaginaos cuando seamos mayores que no podremos ni vivir con las pensiones tan...
4: Mínimas que
3: tendríamos. Así que si sí, tenemos compañeras allí que están repartiendo nuestra convocatoria, animando aún más a todas las mujeres a hacer presencia. El 22 de octubre aquí en Barcelona.
1: El otro día entrevistamos aquí a Conchi de María Pensionista a Cataluña, y la verdad es que nos hizo un discurso absolutamente feminista, quiero decir, para que veáis sí. que el feminismo es transversal e internacional, ¿verdad, Vibú? Que vosotras también vais a venir desde todos sitios.
2: Exactamente. Viene. Voy yo desde Estambul, vienen desde de, de de África, vienen otras desde de, de todas partes de España y es la primera vez que como el feminismo da la cara, ¿no? Uh -huh. eh, nosotras queremos dar la cara y cuando digo nosotras también os, me refiero a mis compañeras que, que han nacido y, y crecido en contextos musulmanes uh -huh. y vamos a reivindicar y me parece muy importante que, que esta vez, este año, se haya tenido en cuenta es, este tema, vamos a reivindicar el, lacismo, el laicismo que para nosotras es súper importante, porque claro, nosotras recibimos las mismas opresiones que vosotras, más la opresión del patriarcado islamista, que es bastante fuerte. Y me encanta que sea en Barcelona porque es precisamente en Cataluña donde, donde es más potente este...
1: Esto hay que explicarlo bien, mi Mimut. O sea, quiero decir, Barcelona no es cualquier lugar en el tema de la, del fundamentalismo religioso islámico y tampoco en la, en la bola que se les da desde las administraciones públicas, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, sí. Eh, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat eh, subvencionan plataformas antihilamofobias, a mí me parece muy bien, si no fuese porque estas plataformas islamofobias lo que están promoviendo es, un, eh, es una, una, una ideología eh, muy radical. Tanto es así que, que es muy curioso que, que ahora casi, casi el 80% de las chicas jóvenes eh, musulmanas o que han nacido en contextos musulmanes en familias musulmanas eh, digo esto porque, porque siempre hay que diferenciar entre eh, la, las creencias o lo que tú crees y lo que te obligan a creer ¿no? uh
3: -huh. y, uh -huh. y
2: llevan ahora mismo pues, eh, una vida bastante, bastante eh, estricta moralmente hablando porque el patriarcado islámico les exige un tipo de comportamiento. Eh...
1: Pero incluso entre nosotras, que no estamos hablando de mujeres que iban fuera, de mujeres que viven aquí,
2: no no, estoy hablando de mujeres españolas, incluso o sea, es española, sí sí. Eh, y, y bueno, lo, digo lo de Barcelona porque allí se promueve desde el ayuntamiento, desde la Generalitat, el, se ve el uso del hija como algo empoderante, ¿no? Cuando ah. estoy viendo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, sobre todo por ejemplo ahora en Irán, ¿no? Con, con el asesinato de masa, van 200 muertos, eh, con las protestas en la calle, con las mujeres quitándose el velo, y aquí resulta que estamos reivindicando el velo, precisamente. Sí. y Lo estamos disfrazando de identidad, lo estamos disfrazando de cultura. Se está engañando a esas, a esas niñas y se está permitiendo, además, que niñas muy jovencitas, incluso de 7 años, eh, vayan al colegio y vayan por la calle con hijab y, cuando, y no se les está respetando sus derechos. Se está hablando de derechos humanos todo el tiempo y los derechos humanos de esas niñas dónde están, ¿no?
1: Uh -huh. eh, aquí, como decíamos, estoy en este, el tema de Irán Pero no podemos olvidar Ayer hablábamos también no. otra, en otra entrevista De que hace muy poco Dos hermanas que vivían en Tarrasa fueron asesinadas en Bangladesh con la connivencia de toda la familia, ¿no? O sea, la gente tiene que entender que no es un problema lejano, que no es un tema exótico del velo, es que se están violando los derechos humanos de las mujeres transnacionalmente con el tema de los, de, de, de los inmanaciosos. Claro, es que hay un problema
2: aquí. Eh, Cataluña se, se van a gloria siempre de ser, un, 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 de ser multicultural, ¿no? Pero ¿qué entiende Cataluña por multiculturalidad? ¿Qué entienden las, la, la, las instituciones catalanas por multiculturalidad? Eh, entienden incluir símbolos misóginos, e ideologías misóginas, etcétera, etcétera. En Cataluña es donde se dan más matrimonios forzados, de, de, de menores incluso. O sea, hay una asociación, Valentas y Acompañada, que yo siempre la nombre porque me parece que hacen una labor tremenda y tienen muy poca ayuda institucional, mucha menos ayuda que otras asociaciones que, se, que sí se dedican a radicalizar a, las, a, la, a los jóvenes y a las jóvenes. Eh, eh, bueno, pues eso, que, que Cataluña es el, el bastión y la mixta ahora mismo en, en, en España.
1: O sea, pre ¿estáis preocupadas por vuestra seguridad en, en, la, en la manifestación? Digo, porque es una cosa que hay que explicar que no, o sea, que, que a ver, que, que vamos a estar bien y que... A no ver,
2: solo... preocupa preocupadas no, lo que sí es verdad es que es la primera vez que vamos a manifestarnos nosotras y, uh -huh. y por eso est estamos, bueno, pues eh, por un lado contentas y por otro lado pues expectantes no, a ver a ver cómo, cómo suceden las cosas. Es la primera vez que vamos a dar la cara, es la primera vez que, que mujeres eh, nacidas en contextos musulmanes saharauis, eh, argelinas, eh, marroquíes, españolas, te hablo de origen, ¿no? Sí, sí, sí. Casi todas son españolas, se manifiestan bueno, pidiendo los derechos básicos que, que tenéis todas vosotras ya adquiridos y ah. que se supone que, te, que tenemos, pero no los tenemos realmente.
1: Claro, y venimos todos porque como dice la cuña es como una sola mujer, ¿no? Jessica, Esto es muy importante de, de que resaltar. Es una manifestación no mixta, apartidista, en el que no se, en el que no, o sea, todas las mujeres son bienvenidas, pero no todas las organizaciones, ¿verdad? Hay que explicar esto.
3: Sí, porque como hemos dicho antes, que la elección de, de venir a Barcelona no ha sido arbitraria en ningún momento. Pero nosotros eh, comunicamos que eh, la Fuerza de las Mujeres está conformada por mujeres efectivamente y por colectivos de todo el territorio español que nos movilizaremos en una manifestación no mixta, a pública y estatal. Entonces sería muy importante que si quieren venir, pues estemos allí todas las 12 y luego comencemos eso, a luchar juntas. Porque, eso quiere decir que sí. tenemos sí. que reclamar el laicismo real en la sociedad y el fin de los símbolos religiosos. Ajá. Igual como la abolición de la prostitución, que son los dos objetivos principales de esta manifestación.
1: Pero para que lo entienda la gente, todas las mujeres pueden ir, aunque estén afiliadas a un partido político o un sindicato, simplemente que sería por pues, los símbolos de los sindicatos, partidos y demás, se dejar en casa, ¿no?
3: Así es, convocamos a todas las mujeres a título individual como feministas. Esto es un llamado a todas las mujeres feministas de España y de Barcelona. No nos importan tus siglas. No nos importa si estás afiliado a un sindicato, ven tú en calidad de mujer feminista a luchar por los derechos humanos que estamos perdiendo día a día y que muchas otras, como lo dice Mimut, aún ni lo han conseguido.
1: Marta, creo que se quedó, o eso me han dicho, en que se va a llevar el, el día anterior, se va a llevar el manifiesto, bueno, en la convocatoria se va a presentar con el manifiesto en el Parlamento y en el Ayuntamiento, si no me equivoco, ¿verdad?
4: Correcto. Sí, vamos a presentar, para que les quede claro bien a las instituciones, eh, el por qué estamos allí y qué es lo que estamos reivindicando. Entonces, el viernes se registrará en ambas instituciones porque, bueno, no, no por repetirme, pero hay que destacar que que uno de los motivos de ir allí es porque se, desde las insti, propias instituciones, como decía Mimun, que están pues en la opresión del velo la venden como eh, identidad o como pues como una diversidad la, la, el eh, la, la, la clave aquí es la diversidad, porque con la diversidad de familias, las familias arcoíris nos meten a la explotación ah, reproductiva, uh -huh. con la diversidad de trabajos y de empoderamientos y de lo que las mujeres quieran, nos venden la prostitución como una como empoderante, incluso desde las instituciones están financiando la Prosex y, y, fa, y, y favoreciendo todas estas colectivos del lobby proseneta que intentan legalizar esta explotación. O sea, al final va todo en, en el eufemismo de eh, diversidad, uh -huh. todas las explotaciones que nos quieren meter.
1: Mimo, ¿tú crees que habrá un para las mujeres? De contexto musulmanes, las de dentro, las de fuera, las de aquí, que a veces tampoco nos, nos, nos preocupamos en exceso de lo que tenemos alrededor, ¿no? Hasta que tomamos conciencia de que puede haber un antes y un después en, en, del 22 de octubre, en el sentido de darnos todas cuenta de que la opresión de una es la opresión de todas. Que si yo veo a una mujer con mi por la calle es como si lo llevara yo, ¿no? Y que, y que no es una cosa que me es ajena, ni que es una cosa de, de, de una, es una cosa de todas, y por parte de, de vosotras también, ¿no? Que no, no es una lucha encapsulada de las mujeres en contextos musulmanes, sino que todas en realidad estamos en el, mismo, en el mismo barco.
2: Bueno, por eso nos unimos a la fuerza, porque somos, porque somos feministas. Eh, eh, lo que tú dices es verdad. ¿no? Eh, la, eh, hay mujeres que, que me dicen, o que suelen presumir de llevar gafas moradas todo el día puestas, y no las llevan realmente, no llevan las gafas moradas porque creen que, que lo nuestro no, a ellas no les, no les, eh, no les afecta. Claro, hay un feminismo y el feminismo es internacionalista, con lo cual claro que me afecta que pase esto en la India a, a estas mujeres, que pase esto en Turquía a estas mujeres. Claro que me, me afecta todo. A mí como feminista me afecta absolutamente todo. Si nos unimos a la fuerza, precisamente es por lo que acabas de decir. Es una, una manifestación apartidista, una manifestación de mujeres y de mujeres feministas. Y eso es lo que somos nosotras, mujeres feministas iguales iguales a cualquier mujer feminista. Las gafas moradas no es una cosa. Que te tengas que poner solo el 8M para ir a la manifestación, la gafas moradas las tienes que llevar puesta siempre para ver a tu vecina con Nicap y por qué va tu vecina con Nicap y para entenderla, para conocernos. Sobre
5: Una
3: todo, mujer, compañera, que nos sí. demos cuenta que hay muchas niñas que no están yendo al colegio, que no se les permite ir a natación. Exactamente. Niñas, sí. como en mi caso, que yo compartía clases con ellas. Ellas no podían venir, ver la expresión de frustración en sus caras, vivir en Barcelona y no saber nada no es justo, porque uh -huh. ellos pueden y, y ellas no. Pues uh -huh. desde pequeñas y hasta el día en que muramos <risa> vamos a seguir reclamando que
2: tengamos los mismos cosa, derechos ambos sexos. Jessy, Que hay hay niñas, montones de niñas que viven en el maremme a 5 metros de la playa,
3: sí. que no saben
2: nadar. No saben nadar, o sea, porque no no pueden ir a la playa. Que no les y permiten ir que... a la clase de
4: natación. Y, y nos venden todo todas estas opresiones que las mujeres de contextos islámicos sufren como si fuesen ajenas, como si fuesen, eh, pues sí, de eh, de, extra, de extranjeras, de culturas ajenas a nosotras cuando son españolas. Muchas niñas eh, sufren la mutilación genital viviendo, habiendo nacido en España, viviendo en España, criándose y creciendo en España. Eh, en sus vacaciones escolares se las llevan a su a su país de origen y vuelven mutiladas. Eh, no se está defendiendo a esas niñas y son tan españolas como yo. Uh -huh. Bueno, así si es... yo dejo de
1: hablar a mis mujeres, estas están aquí toda la mañana, así que ya. Queridas <risa> <risa> eh, compañeras, vamos a dejarlo aquí porque algo tenemos que dejar para el día 22. Eh, Jessica, Marta, Mimú, muchísimas gracias. Mujeres, mujeres de, de Barcelona, de Cataluña, donas, donas de Totarreo. Eh, mujeres del resto de España, venir a Barcelona el día, el día 22 es muy, muy, muy importante. Sabemos que es difícil, sabemos que está carísimo todo, pero entrar en la Fuerza de las Mujeres, en las redes de la Fuerza de las Mujeres, si crees que estás sola en un pueblo perdido del Pirineo, seguro que hay alguien que quiera venir contigo y os pueden poner en contacto para que no vengáis solas, ¿para porque esto no es una fiesta, lo que, va, lo que va a pasar el 22 de octubre no es una fiesta, pero va a estar muy bien. Vamos a hacer historia y os esperamos a todas. Jessica, Marta, Bimut, un abrazo, nos vemos el sábado. Un abrazo,
4: un beso. Hasta el sábado, todas a la calle. Adiós. Adiós.
1: en España, no sé si se habéis dado cuenta ¿eh? no, pero es en cuenta de España, hasta casi la mitad de la población que vive al límite y el 21% que dice no llegan a fin de mes el 21% a mí me parece un dato generosísimo, el viernes pasado se ha presentado el informe sobre pobreza en España y la, cru y la conclusión traducida en cifras ha sido espeluznante. según los documentos del informe del Estado de Pobreza, seguimiento de los indicadores de la Agenda 2030 Europea 2015-2021 de la Red de de Europea de la Lucha contra la Pobreza y la exclusión social en el Estado español, leo las siglas en APN-ES, que recoge los datos oficiales sobre pobreza tras la pandemia de la COVID-19. Según estos datos, casi la mitad de los españoles y españolas, el 49,9%, viven muy cerca del límite de sus posibilidades y uno de cada cinco, el 21%, ya está instalado en la situación de pobreza, viviendo en hogares que acaban el mes con mucha dificultad. A mí me gustaría que alguien hablara de que es exactamente con mucha dificultad, porque si lo decimos así parece que sea un abstracto, pero igual deberían empezar a poner gente que la última semana no tiene para comprar comida. A lo mejor se entendería mucho mejor. O gente a la que la cortan, la luz, no sé. Deberían empezar a hablar de cosas concretas, no de que le cuesta llegar al final de mes, porque en realidad hasta Esperanza allí me decía que le costaba llegar al final de mes pero deberían empezar a, decir, eh, a materializar en qué se traduce que no puede llegar al final de mes. Cada vez hay más ciudadanas y ciudadanos con, empleo, con estudios que pasan a ser parte de la categoría de pobres, según el informe, y aumentan también aquellos que no pueden mantener su casa caliente y que pasan frío de invierno y porque no pueden pagar la calefacción. El costo de la vivienda es, según el responsable del informe, Juan Carlos Llano, un aspecto determinante para las familias. Después de la pandemia, según este informe, hay unos 300.000 nuevos pobres. Eh, la pobreza aumentó en 319.000 personas tras la pandemia, inferior a las estimaciones que vaticinaban que la pobreza severa llegaría a las 800.000 personas, encima de con un canto en los dientes. Sin embargo, medidas como los certos del ingreso mínimo vital todavía llegan de forma desigual a quienes se encuentran, en, se encuentran en pobreza severa o cerca de ellas, que son las personas que viven con ingresos inferiores a 530 euros al mes que es el caso de una familia con dos hijos que cobre 1.113 eh, euros? Pero fijaros la hipocresía, o sea, en pobreza severa están gente que cobra menos de 530 euros al mes, pero el ingreso mínimo vital que se cacarea, incluso con campañas de publicidad, como analizamos aquí en lo que el decreto, es de 420. ¿Pero ¿Qué estamos dando desde el Estado? ¿La limosna para que estén pobres todavía? Es que es para cagarse, perdona que lo diga así, es que la hipocresía es absoluta. El efecto de estas medidas, según el director del informe, redujo la tasa de pobreza en 3,2 puntos porcentuales, es decir, que disminuyó en 1,5 millones el tamaño de la pobreza en España, según ellos. Los datos del informe demuestran una acentuación del nuevo perfil de pobres con un incremento de las personas pobres con empleo y de las personas pobres con estudios medios y universitarios. O sea, la destrucción total del sistema. El informe alerta del aumento por tercer año consecutivo de la brecha de la pobreza que equivale a la cantidad de dinero que ingresa para dejar de serlo. Las personas pobres son todavía mucho más pobres que lo eran en 2008, año previo al comienzo de la crisis económica. Tener hijos sigue siendo un importante factor de riesgo y de exclusión, como demuestran los hogares que viven menores, que tienen tasas más altas de los principales indicadores que aquellos donde hay adultos solamente, sobre todo monoparentales. De estos monoparentales hay que decir que el 90% son mujeres, que son las que están más cerca del riesgo de pobreza, siempre. Mujeres, aunque aquí en el informe se lo han pasado por el arco del triunfo, no han puesto ni un dato... Sobre brecha de género. Vale, pero nosotros ya lo decimos. Casi la mitad de los cuales están incluidos en riesgo de pobreza. El 54,3% este último año de los hogares monoparentales, del cual el 90% están encabezados por mujeres, están en, eh, en situación de pobreza. En el índice Gini de 2021, que mide la desigualdad en Europa es de 2,33 de puntos superior a la media europea situando a España en el sexto país con la cifra más alta de desigualdad solo superado, ojo por Bulgaria, Letonia Lituania, Rumanía y Portugal nos está quedando un país de mierda pero un país que se está tercermundizando, si es la palabra existe, a marchas forzadas hola, pero los anuncios nos quedan de puta madre El Tribunal de la Unión Europea ha avalado prohibir los símbolos religiosos en el lugar de trabajo. Menos mal que hace algo en condición del el Tribunal de la Unión Europea. Los magistrados europeos consideran que la norma instaurada en una empresa privada que impide llevar cualquier símbolo religioso visible no constituye directamente una discriminación siempre que se aplique de manera general. Todo esto viene porque una mujer con velo demanda a la empresa por no dejarlos usar el ¿eh? A lo que hablábamos antes. Pero la norma interna de una empresa privada que prohíbe llevar cualquier símbolo visible de convicciones religiosas, filosóficas o espirituales, no constituye discriminación directa, siempre que se aplique de manera general e indiferenciada a todos los trabajadores, según acaba de dictaminar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay pocas decisiones de la justicia que nos alegren y esto sí nos alegra. Mira por pues, En una sentencia dada como el jueves pasado, la institución europea procede a considerar que la abrocomillas de la religión, solo recogiendo una nota de Europa para eso la religión y las convicciones constituyen un, un mismo y único criterio de discriminación. So pena de menoscabar el marco general de la igualdad de trato en el empleo y la ocupación establecido en el derecho a la Unión Europea, concretamente en la Directiva 2078. Todo esto viene desde el año 2018, en un litigio que enfrenta, por un lado, a L.F., una mujer musulmana que lleva un jillab, y por otro a SFRL, una sociedad que gestiona alquileres sociales. Dicho litigio versa sobre la falta de toma de consideración de la candidatura espontánea a un periodo de prácticas presentada por la mujer tras haber manifestado esto durante una entrevista que se negaba a retirarse el pañuelo para ajustarse a la política de neutralidad de la empresa, fue recogida en el reglamento laboral interno de la compañía. Algunas semanas más tarde, la demandante volvió a solicitar un trabajo en prácticas proponiéndole, proponiendo cubrirse la cabeza con otro tipo de tocado. Posibilidad que le fue denegada porque las instalaciones no se permiten ninguna prenda que cubriera la cabeza, ya fueran gorras, sombreros o pañuelos. El Tribunal Francófono de la Laboral de Bruselas planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de si en términos, términos de religión o convicción, figuraban en la directiva antecitada relativa a la igualdad de trato y la ocupación, que el Chile interpretarse como en dos caras del mismo criterio protegido o, por el contrario, son eh, son criterios el mismo, como hemos dicho la Tribunal Superior de la Unión Europea de Justicia de la Unión Europea ha dicho que es lo mismo y que siempre que se aplique de manera general no hay discriminación así que todas las empresas pueden poner sus normas que se apliquen a todas sus empleadas y sus empleados y según la Unión Europea no hay problema, así que hacemos un llamado a todas las empresas a que por una vez le hagan casa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y prohíban sus símbolos religiosos todos, no solo el velo, sino todos, velos, cruces curvantes cualquier coñada que eh, marque a la gente según sus creencias que la verdad es que es la cosa más íntima que se puede tener y que no le a nadie más que el que las tiene de verdad, en serio, para eso están las, las iglesias las mezquitas, las sinagogas las casas, pero no las calles que son de todos y mucho menos los edificios privados humanos en ratas y logran cambiar su comportamiento. Antes de seguir con la noticia que recogemos de la aquí hacemos una propuesta a los investigadores que ya se pueden ir insertando también microcerebros humanos en humanos, porque algunos no llevan ni a microcerebros. Dicho la dicho el comentario uh, entramos en la noticia diciendo que el organoide, el microcerebro cultivado a partir de células madres in vitro, maduró y se integró en la corteza cerebral de ratones recién nacidos. Yo que si podríamos encontrar cerebros recientes. Mm. Un grupo de investigadores dirigido por la Universidad de Stanford, en California, ha logrado trasplantar un organoide cerebral humano, una especie de microcerebro, elaborado a partir de células madre in vitro, en la corteza cerebral de las ratas recién nacidas. El organoide humano infectado creció y maduró, y se integró con éxito en los circuitos neuronales del roedor de forma que influyó en su comportamiento. Acordaos que la semana pasada hablábamos de que estaban borrando recuerdos? Ahora estamos implantando cerebros. Pero sí, igual la semana que viene ya, yo qué sé, ¿dónde vamos a ir a parar? Los científicos explican en la revista Nature que su experimento puede ayudar a, a entender la evolución de enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia o algo imposible de comprender en una placa de laboratorio. Experimentos anteriores han transferido cerebros, cerebros no, células neuronales humanas a roedores adultos madurando y estableciendo conexiones con las del huésped. Sin embargo, el enfoque de este nuevo estudio plantea un problema. O sea, perdón, sin embargo, el enfoque de, ese, de esa manera de proceder plantea un problema. El circuito del huésped, o sea, de la ratilla, ya está formada cuando se le implantan las, las neuronas adultas, de manera que las neuronas humanas no llegan a tiempo para entrar en la medida requerida para regular el comportamiento. En el caso de este nuevo estudio de los microcerebros, los investigadores hicieron muy bien el momento. Insertaron los organoides en la corteza somatosensorial, el área responsable de recibir y procesar la información sensorial, como el tacto de todo el cuerpo, en ratillas jóvenes cuyos circuitos neuronales aún no estaban completamente formados. Esto proporciona una ventana para que las neuronas humanas se desarrollen e integren en la del hueso. Yo lo estoy hablando y se me está poniendo todo de punta. No por males, ¿eh? sino porque estoy <risa> flipando, ¿no? Se me está escuchando. Los investigadores encontraron que la arquitectura del tejido del organoide insertado no replicaba con precisión la de un cerebro humano normal. ¿Ya? un microcerebro no puede ser lo mismo un cerebro. Por ejemplo, los organoides no adaptaron la estructura en capas en que se ve la corteza humana. Carecían de algunos tipos de células y otras otras diferencias. Sin embargo sus neuronas eran mucho más grandes y más elaboradas y más altamente conectadas de lo que normalmente se observa en organoides en cultivo. Según el director de, de, del estudio, Seju Paspa, se hicieron mucho más rápido hasta cubrir un tercio del hemisferio del cerebro de la rata. Seis veces más que una planta. Con todo, hay un límite de especie, dice el director del estudio. Las células del organoide se desarrollaron dentro de la, de la rata a ritmo humano. Hacen falta unos 11 días para desarrollar la corteza de una rata y unos 146 días para desarrollar la corteza humana. La eficacia del cierto fue alta, más del 80%, al igual que la supervivencia del huésped después de un año de más del 70%. Los roedores elegidos carecían de, de un sistema inmunológico funcional para asegurarse que no rechazarían el tejido humano. O sea, que los ratas no tenían defensas si y por eso le pudieran poner el microcerebro. Pero era lo más interesante que el equipo demostró? Con esa técnica que se llama optogenética, es que las neuronas humanas podían influir en el comportamiento de búsqueda de recompensa de la rata. Los autores estimularon las neuronas humanas en ratas que estaban siendo entrenadas para lamer el surtidor y obtener una recompensa de agua. Descubrieron que estimular las neuronas con una luz impulsaban a la rata a lamer, mientras que las ratas que no habían recibido el trasplante no lo hacían. De este modo, las neuronas humanas están involucradas en el proceso de aprendizaje de las ratas e incluso se activan cuando los animales les tocan los tipos desde aquí, pues nosotros aquí somos unos locos de la ciencia, lo digo cada semana, eh, y seguimos muy de cerca este tipo de avances, pero nos gustaría también saber lo que piensan los comités de bioética, porque, oiga, está muy bien, está muy bien que estos estudios se llaman, por ejemplo, para lo que decía, ¿no?, para estudiar la esquizofrenia y demás, pero las aplicaciones comerciales de este tipo de cosas pueden ser la leche, no las vamos a ver hoy, si igual, a lo mejor nos vemos y las vemos, pues no, que sí, porque esto va rapidísimo, pero... La bioética tiene que ir a la par que la, que la investigación científica, seguro, seguro.
5: Rata inmunda, animal rastrero. Escoria de la vida, a mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
1: Pues esta semana me duele este rata, ¿eh? Me duele este rata, me jode profundamente este rata, pero es que no hay manera de no dar. Esta semana el rata se va para los dos sindicatos mayoritarios de este país, UGT y Comisiones Obreras, que ayer, de la manifestación de los pensionistas en la marea de las mujeres del SAT y de todos los colectivos de gente mayor totalmente precarizada, hicieron el ridículo absoluto, sin estar, sin estar. ¿Cómo es posible que una manifestación que vaya contra las privatizaciones, que pida el aumento de las pensiones y pensiones dignas, y jubilaciones dignas y que mejoren la calidad de vida de la gente más mayor y de las mujeres precarizadas, ¿cómo es posible que los sindicatos no estén? ¿Dónde estaban ayer mientras 20 o 30 o 40 mil personas se manifestaban en las calles de Madrid? ¿Qué estaban haciendo los secretarios generales, de UGT y de comisiones mientras eso pasaba? Por favor, ¿qué era lo más importante que tenían que hacer que estar al lado de los pensionistas? Que la mayoría de ellos han pasado la vida afiliados a sindicatos, y afiliados a los sindicatos. No es posible caer tan bajo. No es posible, no es posible lo de ayer con los sindicatos. Sin hablar de un posible boicot a la manifestación, claro, que eso lo sabe todo el mundo. Pero es igual, solo por no estar ya se merece un rata bien gordo.
5: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos Alemania.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de esta semana. Como siempre lo hemos hecho con todo el y todo el amor del mundo. Esta semana que viene tendremos nuestros programas habituales: el martes el decreto, el viernes el programa de los la que estamos viendo que lo estáis siguiendo con todo el interés del mundo, todos los deportes a cargo de Emma, ya lo sabéis. Pero la actualidad que estamos siempre por aquí en medio como siempre nos tenemos que recordar que hasta el día 24 de octubre tenéis tiempo para votar a DLV Radio en los premios iBox 2022 que nos interesa mucho porque nos darán muchísima publicidad y podremos dar un salto cualitativo. ya lo hacemos muy bien pero podemos hacerlo mucho mejor en nuestro canal YouTube y en nuestras redes sociales tenéis el vídeo de cómo podéis votar por favor votar estamos en la categoría 2 de actualidad votar ahí, votar DLV Radio veréis ahí nuestro loguito de ¿no? votar en su siguiente ¿Vale? Eh, por lo demás, pues nada, estamos esta semana en redes sociales y acordaros que el sábado podemos tener un seguimiento bastante directo de la manifestación del 22 de octubre que aquí hemos hecho ya desde la previa desde hoy, desde muchos días vamos haciéndolo en directo desde Barcelona. Hasta entonces, cuidaros mucho, nos vemos en los sitios, son buenas y buenos, y que lo
5: pasáis muy bien. Alimaña, culebra